0: Антон Кротов. Медина, Мекка, Хадж. Заметки паломника. Другие мечети и наша жизнь в Мекке. Пошли наши дни в Мекке. Очень интересные дни. Каждый день население гостиницы увеличивалось. Приезжали все новые автобусы с паломниками и руководителями. Все это были наши соотечественники, граждане России. Всего Харшфонд привез тысячи две паломников. На каждый человек пятьдесят был один руководитель. Все паломники первым делом делали умру, как и мы, малое паломничество. Потом немного отдыхали и постепенно обживались в жаркой Мекке. Мекка – любимый город пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Здесь он родился – В 570 году по европейскому календарю жил первые 40 лет, как почти обычный человек, и вот Всевышний стал открывать ему Куран. Мухаммад, мир ему и милость Всевышнего, начал проповедовать единобожие, ислам, отчего у него появилось множество явных врагов и скрытых недоброжелателей. Мекка и в те времена была религиозным центром Аравии, и арабы со всех концов полуострова приходили сюда и поклонялись многочисленным местным божествам, изображениям и статуям, которые находились в Мекке, в том числе и в самой Каабе. Заодно устраивались и большие ярмарки. Мекка была и торговым центром. Проповеди Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, были направлены против идолопоклонства против варварских и вредных обычаев и традиций, которые были распространены тогда среди арабов – ростовщичество, убийство новорожденных девочек, пьянство и так далее. У Мухаммада, мир ему и милость Всевышнего, со временем появились последователи, первые мусульмане. Начальники Мекки и знать того времени понимали, что проповеди Единобожия наносят урон – им самим, как начальникам, и богатству Мекки, как религиозного и торгового центра, где каждый мог найти себе идола и товар по вкусу. Первых мусульман преследовали, унижали, объявляли им торговый бойкот, готовились физически уничтожить. Мухаммад, мир ему и милость Всевышнего, был вынужден искать убежище для своих последователей за пределами Мекки. Наконец, жители Медины решили принять у себя пророка и его соратников, и они начали переселяться из Мекки в Медину. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, с Абу Бакром наконец, тоже ушел в Медину, избегнув почти неминуемого убийства. В Медине Мухаммад, мир ему и милость Всевышнего Аллаха, стал предводителем народа. Создал там с помощью Всевышнего основы исламского государства. Были ликвидированы идолопоклонство, пьянство, ростовщичество, азартные игры, воровство. Лучшие люди из Мекки принимали ислам и переселялись в Медину. Со временем количество мусульман увеличивалось. Авторитет Мекки, как религиозного центра, пошатнулся. Началась война между Меккой и Мединой. Несколько битв самых кровопролитных из которых погибало до сотни человек. Затем был подписан мир между Меккой и Мединой, март 628 года. Затем мекканцы его нарушили, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, прибыл в свой родной город, Мекку, с большой армией и взял его без боя 11 января 630 года по европейскому календарю. Предводители города, боровшиеся с Мухаммадом, мир ему и милость Всевышнего, и с исламом на протяжении 20 лет сдались. Накануне принял ислам бывший глава противников Мухаммада, мир ему и милость Всевышнего, Абу Суфьян, тогдашний мэр Мекки. Понял, в чем дело, и перестроился. Он и распорядился о сдаче города – получив гарантию неприкосновенности всех, кто сложит оружие и укроется в своих домах, вокруг Каабы или в большом доме самого Абу-Суфьяна. Кааба была очищена от всех содержавшихся там идолов. Муйдзин Беляль возвестил призыв к молитве с крыши Каабы. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, прибывший во главе большой и хорошо вооруженной армии, объявил о прощении своих многочисленных и многолетних врагов. Пораженные его милосердием, мекканцы стали толпами принимать ислам. Когда придет помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и проси у Него прощения. Воистину, Он принимающий покаяние. Священный Коран. Сура 110 «Помощь» Смысловой перевод Кулиева Мухаммад, мир ему и милость Всевышнего, оставил за Меккой статус религиозного центра, как ему возвестил Аллах. Люди со всех сторон света продолжали приезжать в Мекку, но уже для поклонения единому Богу. Ну и для торговли, ведь торговые функции Мекки никто не отменял. Мухаммад, мир ему и милость Всевышнего, провел в Мекке две недели, урегулировал все вопросы нового статуса города и назначил знающих ислам руководителей. А старого мэра уволил. На следующий год он отправился из Медины в Мекку на свой прощальный хадж. После этого пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вернулся в Медину, вскоре заболел, и скончался 8 июня 632 года. Кстати, а куда делся старый абу Суфьян, бывший враг пророка, бывший мэр Мекки, уволенный со своей должности? Он стал сподвижником пророка, мир ему и милость Всевышнего. Участвовал в разных битвах, уже за ислам, в одной из которых потерял глаз пережил Мухаммада, мир ему и милость Аллаха, и умер в Медине более 90 лет от роду. Хотя с той эпохи тут ничего не осталось, но места все равно исторические и священные. Одна молитва в Аль-Хараме, как считается, эквивалентна 100 тысячам молитв в обычной местности. Но это, конечно, только по милости Всевышнего и при соблюдении всех необходимых условий. Не нужно рассчитывать, что, помолившись заранее несколько раз в аль Аль-Харам, можно потом всю следующую жизнь не молиться, так как все молитвы якобы уже совершились впрок, про запас. Нередко считают, что достоинство Аль-Харама относится ко всем мечетям Мекки вообще. Ведь в эпоху становления ислама мечеть в Мекке была только одна, а теперь их много, но такое же достоинство имеет любая мечеть, входящая в священную территорию. Таково мнение многих исламских ученых. Все обитатели гостиницы, паломники Хаджфонда, старались хотя бы один раз в день посетить великую мечеть Аль-Харам. А остальные молитвы совершать в других мечетях неподалеку. Их в Мекке огромное множество. Рядом с нашей гостиницей была небольшая мечеть на пригорке. В ней молодой имам, араб лет двадцати, очень хорошим голосом читал Куран. Тут в Мекке много знатоков. В мечеть помещалось человек сто, остальные толпились снаружи, на ковриках и на картонках, кто пришел попозже. После полуденный намаз Аср всегда притягивает в мечеть меньше молящихся, чем утренние или вечерние. Но здесь с Явкой было все в порядке. После Асра в этой мечети на склоне горы читались полезные лекции наставления на русском языке выступал наш соотечественник, татарин, на ту или иную религиозную или жизнеполезную тему. В другом месте, тоже недалеко, была Киргизская мечеть. Мы ее так называли от того, что в нее ходили сотни киргизов, базирующихся в отелях рядом. В Киргизскую мечеть влезало больше тысячи человек. Она имела два этажа. Но и тут не все помещались. Кто пришел после Азана, молился уже на своих ковриках или на картонках на улице. Там же молились работники окрестных магазинов и лавочек. На время молитвы вся торговля и работа в городе прекращалась. Интересно, как это происходит в больших магазинах. Уже за 10 минут до призыва на молитву по торговому залу бегают продавцы с криками «Салят! Салят! Молитва!» Покупатели быстрее набирают покупки и устремляются к кассе. Кто-то из продавцов держит двери магазина полузакрытыми. «Нет-нет, солят, потом, потом». Какая-нибудь тетка забегает. «Ой, мне только один батон». «Давай, только быстро», — отвечает ей продавец-держатель двери. Все подбегают в кассе, расплачиваются, дверь магазина закрывается. «Аллаху Акбар». И продавцы, и менеджер или директор магазина бегут в ближайшую мечеть или молятся на ковриках в самом магазине или в специальной молельне, если у них большой магазин или фирма. В киргизской мечети молились киргизы 60%, африканцы 20%, арабы 10% и представители прочих наций. Один раз я наблюдал следующее – Сразу после молитвы среди рядов молящихся встал какой-то мужик, на руках у него был неподвижный вялый ребенок лет трех. Мужчина громко обратился ко всем находящимся в мечети, призывая подать на лечение. В руках у него помимо ребенка оказалась какая-то бумага, справка, возможно, заключение от врача или из клиники. Паломники сразу стали делиться реалом – Но тут возникла общая суета, все встали и куда-то вытолкали просящего. Он переместился в наружную область от мечети, и дальнейших событий я не застал. И потом еще раз я увидел, как около этой мечети кто-то собирал деньги. Также вообще никто не просит милостыню в нашем районе, только возле Аль-Харама. Еще одна очень хорошая мечеть оказалась недалеко от нашей гостиницы, внизу слева, Идти в нее нужно было через узкую щель и лестницу между домами. Там людей было меньше, на улице никто не толпился. У этой мечети было важное для меня свойство. Там хуже всего работали кондиционеры. Если в киргизской мечети ветер из кондиционера мог бы перелистывать листки бумаги и охладить горячий предмет, если в мечети на пригорке тоже порой витрила и дуло, в этой мечети температура редко опускалась ниже плюс тридцати. Поэтому посещать ее можно было без боязни продуться или простудиться. Интересно, что в каждой мечети в Мекке для бесплатной раздачи имеется множество бутылочек 0,33 литра с питьевой водой. Обычно бутылочки лежали в стеклянном холодильнике. Такой же холодный шкаф стоял во всех остальных городских мечетях. И еще в каждой мечети можно было съесть финик, Или даже взять несколько фиников или упаковку, а упаковки попадались разного размера: то маленькие на 5-6 фиников, то большие на килограмм 2 кило или больше. Стандартные упакованные в полиэтилен брикеты сушеных фиников по 1,2 килограмма с надписями Not for Sale не для продажи и Сауди Аравия Kingdom of Humanity Саудовская Аравия Королевство Гуманности. Часто лежали для раздачи всем желающим, бедным и паломникам. В киргизской мечети я однажды видел раздачу ящиков по 5 кило фиников. Они лежали в тамбуре, и киргизы разбирали их. «Я едва справился с приступами жадности, отговорив себя взять пять кило фиников. Ведь за время жизни в Саудовской Аравии я бы их никак не съел. Даже всем номером гостиницы не съели бы, потому что большой человек уже купил за деньги десять таких ящиков, килограммов на пятьдесят. Мы их ели постоянно, они никак не кончались». То есть, еще раз замечу, у нас в России, а также в Азии, в Африке, в Европе, в мечетях обычно имеется коробка или сундук для пожертвований, садака. А бывает, что и много ящиков, куда собирают садака. А тут наоборот, не собирают ничего, только раздают. И в великих мечетях Мекки и Медины нет никаких сундуков или емкостей для бросания денег. И ничего не продается, только раздаривается». Всевышний Аллах нашел способ обеспечить функционирование святых мест. Вообще же, финики в Мекке не только раздаются, но и продаются. На рынках, в магазинах, на развес. Они разных сортов, и минимальная цена 10 реалов за килограмм, а максимальная 60. Очень высокая, как мне кажется, цена, ведь они тут растут. С другой стороны, на килограмм проданных фиников приходится 3 килограмма бесплатно розданных. Вот как-то экономика и работает. Помимо вышеописанных мечетей, в которые мы ходили из гостиницы чаще всего, была молельня в самом отеле на первом этаже. Но совершать намаз в ней было тяжело из-за духоты, В молельне отсутствовала нормальная вентиляция, и хотя стояли 10 больших гудящих ящиков для создания ветра, но они больше шумели, только гоняли туда-сюда жаркий и спертый 40-градусный газ, бывший когда-то воздухом, до того, как им подышали несколько сотен человек. А еще иногда включался и гудел какой-то двигатель или насос. Молельня на первом этаже использовалась теми, кто опаздывал почему-либо на молитву в мечети, или же для лекций и собраний. Марат, наш групповод, старался каждый день устраивать в два часа дня портсобрание, чтобы убедиться, что все подопечные его здоровы, живы и не потерялись в Мекке. Давал советы на религиозные и бытовые вопросы по здоровью, по покупкам, по обрядам хаджа и советовал нам, как запасать воду зам-зам для перевозки в Россию, как лучше упаковать канистры и бутылки с этой водой, чтобы она не вытекла при перевозке в самолете. «Если недостаточно плотно запаковать, то святая вода может протечь в ваших вещах, пока они летят в багажном отделении, и вообще может вытечь вся пятилитровая канистра, и тогда бетте, конец». Кроме воды Замзам, паломники старались приобрести и увезти с собой вещества, имеющие лечебные свойства. В хадисах, рассказах, переданных от пророка Мухаммада, «Да благословит его Аллах и приветствует», Сообщается, что масло черного тмина помогает от многих болезней, а также финики специального сорта аджва, растущие в Медине, а также какой-то порошок типа ладана, дым от которого надо вдыхать. Очень важно, чтобы паломники не разбежались и не остались в Мекке после хаджа. Марат рассказывал нам следующую историю. В прошлом году два человека, муж с женой, сбежали, и остались партизанить в Медине. Поэтому после того, как все прочие хаджи были отправлены по домам, Марат остался в Медине, где и жил восемь дней, разыскивая беглецов. Те жили, вероятно, в мечети пророка, но все же выходили наружу и как-то удалось их выловить, задержать. За счет саудовского государства им купили билет на самолет и отвезли в аэропорт. Но те при регистрации на рейс стали бурно имитировать сумасшедших, и представители авиакомпании их не взяли, ведь авиакомпания имеет право не брать на борт сумасшедших. В результате их отпустили. Отпустили и Марата, он-то не виноват, кстати, и он был рад пожить несколько дней в этом благословенном городе. В течение года еще несколько раз их отлавливали, пару раз пытались депортировать, опять билетом покупали. Повторялась та же ситуация. Но хорошо, что не вина гида оказалась, а сами паломники сдурели. Вообще же, если в хаджи кто-то сбегает, то привозящая фирма платит большой штраф. Может быть, поэтому хадж из бедных стран Африки так дорог? В стоимость поездки включен штраф за многих невозвращенцев. Бывает, что пожилые паломники теряются не по своей вине. Рассказали про одного пожилого таджика, который плохо видел и потерял свои очки в запретной мечети. Потом он потерял там и свои вставные зубы. Отстав от своей группы, он провел три дня под сводами мечети, стесняясь позвать на помощь, не в силах вспомнить дорогу и найти выход без очков, и только через трое суток был обнаружен соотечественниками, которые повсюду искали его. За время, проведенное под кондиционерами, старичок изрядно простудился. Кроме трех мечетей вокруг гостиницы и молельни на первом этаже, были еще многочисленные мечети на горе, к которой гостиница была пристроена. Гора эта была невысокая, метров 150 в высоту. На нее вела шершавая асфальтовая дорога, истертая сотнями старых машин, которыми обладали жители горы. На горе находился поселок из небольших кирпичных и цементных домиков. Целый поселок на несколько тысяч людей. Машины они оставляют в средней части горы, а остальной путь жители преодолевают пешком по узким улицам-лестницам шириной в метр или меньше. Паломники с нашей гостиницы и из других гостиниц не поднимались на эту гору из-за жары, потому что даже на сто метров подняться тяжело, если солнце и плюс 42, плюс 43 температура воздуха. Пришлось мне изучать эту гору самостоятельно, один раз с Амиром из Бахтияровки. Оказалось, там целый поселок беженцев из Мьянмы. Я спрашивал разных людей, почти все они мьянманцы, переехали оттуда из загонений, которые на них устраивали местные буддисты. Переселились они несколько лет назад. Как-то они отстроились, вероятно, с финансовой помощью правительства Саудовской Аравии. Но выглядит этот район трущобно и замусоренно. Узкие улочки, шланги с водой, тянущиеся по крышам, но чистые и аккуратные мечети». Я посетил несколько из этих мечетей и заметил, что внутри также есть питьевая вода в бутылочках и финики, и кондиционеры вездесущие. А вот ящиков для пожертвований и в этих мечетях не видно, наверное, потому что их финансирует государство. Интересно, что на период времени между молитвами маленькие мечети закрываются, чтобы их не засоряли и не превращали в тусовочно-посиделочные места».